0: E hey, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo hoje. Eu vou começar lendo, a gente prometeu que eu não ia ler nada, né? mas vou começar lendo hoje uma pergunta do Livro dos Espíritos. Por que no mundo tão amiúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Essa é a pergunta. Resposta curta e grossa. Por fraqueza destes, dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. Essa é a pergunta 932, a pergunta que não pode calar é o nosso tema. Bem-vindos ao Contestação Espírita. Justamente, é, nós vamos falar sobre essa pergunta, que particularmente eu gosto muito, ela é curta e grossa, do, do Livro dos Espíritos, essa é uma. Eu sempre pensei em discutir essa pergunta, lá na mocidade, mas agora que a gente abriu espaço, ela tem alguns adjetivos que eu vou trazer aqui à tona, que é ó, bons e maus, tá? logo de cara, bons e maus, dois adjetivos, intrigantes, audaciosos, tímidos. E como todo adjetivo é juízo de valor, tá? ou seja, esse é do, juízo de valor à margem para contestação. Claro. E aí eu vou pedir para o Sidney começar, não discutindo os adjetivos, mas discutindo um dos poucos substantivos que estão ali na pergunta, que é mundo. Que mundo é esse? Qual é esse mundo que eles falam? Olha, qual... por que no mundo eles são tão influentes, mas que mundo? É, não sei. <risos>
1: é, a sensação que eu tenho é que é esse mundo espiritual, se for é, contextualizar dentro do nosso universo, né? É, por estarmos aqui encarnados, a gente entende que o nosso mundo, muitas vezes, é só o nosso núcleo, né? Às vezes ele é familiar, às vezes ele é o profissional, às vezes ele é o escolar. E conforme o tempo vai passando, você vai ganhando idade, eu acho que esse mundo vai se ampliando. Né? Como no seu caso, no caso da Cris, que já moraram fora, por exemplo, o mundo tem outra dimensão. É... E essa percepção de mundo, que cada um tem, é... ela é importante também para o entendimento de saber isso, o que é o bom, o que é o mal. É, até hoje eu estava pensando sobre o tema, eu acho que, para quem é pai, fica cada vez mais difícil é, cuidar da educação do seu filho. Porque tem muito pouco tempo, eu acho. Né? A primeira infância de sete anos é que eu imagino que é onde você tem que ensinar todos os valores, todos os princípios, toda a, toda a moral, que é onde o aprendizado está latente, eu acho por pouquíssimo tempo. Para você ensinar habilidade social, hoje em dia, e eu acho isso um valor, é cada vez mais difícil, porque os, os pais não têm mais filhos, né? Cada vez tem menos. Então, por exemplo, as crianças que nascem hoje não têm primos. E primos, eu acho um cargo, embora não goste, eu acho o primo uma referência incrível para o aprendizado humano. Porque o primo tem uma liberdade maior do que o seu irmão te dar por exemplo. né Você faz coisas com o primo e aprende coisas com o primo numa dimensão de mundo diferente do seu núcleo familiar, por exemplo. Então, as crianças hoje, eu acho que têm muita, muita. terão muita dificuldade de se formarem, de formar o juízo do que é bom e mal, justamente pela falta de referência, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Então, indo diretamente à sua pergunta, eu acho que o mundo tem a dimensão de cada um, de cada entendimento. Mas a referência da pergunta que você está citando aí, eu acho que é o mundo dos encarnados e dos não encarnados também. Eles são uma coisa só.
0: Beleza. É... Eu estou aqui, pensando... eu quero explorar um pouquinho mais a palavra mundo e já trazendo agora um dos primeiros adjetivos da pergunta que é a... os bons são times, a timidez. E aí eu acho que vou pegar um termo aqui, timidez, vou pegar um termo aqui que já está quase virando uma, uma resposta carimbada, que é um termo que a Carla cunhou, que é o famoso esquenta-banco. Carla, essa pergunta é para você, claro. No mundo, há ainda lugar para as pessoas tímidas? Há ainda lugar para os esquenta-bancos?
2: Eu acho que existe os tímidos, que dão esquenta o skate ao banco, né? Então, às vezes, a pessoa é tímida, mas ela, ela age bastante, ela faz, ela realiza, né? É, porque às vezes, às vezes a gente tem a tendência de achar que só quem faz é quem é estressado, né? Ou quem fica falando as coisas. Né? E existe o esquenta banco, é aquele que sabe que tem o um conhecimento, mas que não pratica. Então, eu, eu vejo esquenta banco dessa forma. E tem aquelas pessoas que, às vezes, não fazem por ignorância, porque não tiveram oportunidade de aprender. Mas, quando aprende, aplica. É... Agora, do livro dos Espíritos, né, essa questão é, da, dessa timidez aí, é que ele fala dos bons, né, que os bons muitas vezes se calam. Mas não é, eu penso assim, que as pessoas que, que dão mais atenção para o que é ruim, né? o mal ele ainda tem muita força, né? a gente ainda direciona muito pensamento para aquilo que é mal, ou na nossa vida, por exemplo, né? é, acontece milhares de coisas boas. Você não consegue enumerar as coisas boas que acontecem no seu dia a dia, na tua vida. Mas se te pedir para enumerar o que acontece de ruim, você consegue. Porque são poucas. Mas por causa da nossa evolução, né? Por causa do, do patamar desse mundo que nós vivemos ainda, que é a dispiação e prova que o mal predomina, ele ainda predomina porque a gente dá atenção para ele. Mas a Jona de Angelis fala, tem muita gente fazendo coisa boa por aí. O bem é muito maior, só que não é muito
0: visto. Vou pegar um gancho aqui que você falou interessante, Carla, que é os bons se calam. O outro gancho que você falou aqui te dá muita atenção para os maus. E aí, Alexandre, você que é um exímio jogador de truco, será que nós, espíritas, não estamos com o zap na mão e indo para o monte? Não.
3: Boa pergunta, Zé. É, aparentemente, sim, né? Se nós estamos na situação em que nós nos encontramos, acho que não só... Não vou colocar nesse pacote não só os espíritas, mas vou colocar outros, que têm outras pessoas que também, de outras religiões, que, que têm esse perfil da, da bondade, que tem a caridade como um lema de vida. É, eu acho que todos nós estamos com o Zap na mão, né? E... No final das contas, no momento do embate, nós acabamos colocando no monte por conta de, do medo da consequência. Né? Uma vez que nós, é, vamos supor, aí fazendo alusão ao jogo, se nós estamos na, 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 no, no terceiro turno do jogo, nós fizemos a primeira estamos com o um zap na mão. E aí a questão é, é alguém, quem está jogando é, contra, truca, e nós estamos com o, o zap na mão e temos medo de pedir seis, né, e, e, e justamente esse medo de pedir seis, que aí vamos fazer um paralelo aí com uns dos tópicos do tema, é a questão da gente trazer para nossa vida, a, de forma literal, as palavras do Cristo quando ele fala da mans, mans, mansitude, né, quando ele fala que nós somos o, o, que o céu é dos mansos, né? a terra é dos mansos. E o manso, na verdade, ele não entra no embate, né? quando a gente olha pelo, pelo lado literal. E Jesus ele, ele, ele se proclamou e ele falou várias vezes né? que é, através da mansidão, ele era manso, e através da mansidão é, é o caminho correto, mas o um manso não quer dizer ser.. É, fraco, né? não quer dizer ser, é, ter falta de ação na sua vida ser manso é você olhar para as questões mais é, críticas da vida as questões, vamos colocar numa situação do confronto, quando você é confrontar, confrontado a questão, o ser manso não é você ir para cima com violência é você entender o lado da pessoa, entender o que a pessoa está dizendo e é, simplesmente você performar da forma, né, fazer da forma como, como, é, é, vamos colocar do, do da não violência, né, você rebater com argumentos, você se colocar com firmeza sem perder a doçura, né, que a gente falou outro dia, né, sem perder a doçura, né, então é, eu acho que levando em consideração aí a questão do truco é, se nós estamos com o zap na mão estamos no, no último turno e alguém truca, a gente tem que pedir seis, a gente tem que desafiar a gente tem que levar até as últimas consequências, porque uma vez, e aí o, o evangelho é bastante claro, né, a, a, o mal não é o contrário do bem o mal é a ausência do bem, uma vez que a gente não está fazendo bem, automaticamente nós estamos fazendo mal, e se a gente não chamar a responsabilidade, nós estamos fazendo mal. Né? Nós temos que chamar a responsabilidade, nós temos que chamar, falar, vem, vamos enfrentar isso e vamos, vamos ganhar. Né? E é justamente o que ele fala no Evangelho. Né? Por que, que o mal prevalece? Porque eles são audaciosos, porque os outros são tímidos. Né? Então, vamos parar de ser tímidos. Né? Não quer dizer que nós vamos para o embate, para a luta, para a violência, mas quer dizer que nós vamos colocar com firmeza o nosso ponto de
0: vista. Aí se me fez lembrar, um lance lá na minha adolescência, como vocês sabem, eu quase fui jogador né, profissional, e a gente fazia os treinos, sabe, o profissional, os profissionais, os reservas contra os titulares, e eu, uma, eu era atacante, uma, uma, eu fui dividir uma bola com um defensor, um colega meu, e ele entrou duro, mas ele entrou leal. E eu falei, eu, eu, eu reclamei, mas você quase quebrou minha perna. Eu falei, não, mas eu entrei eu fui na bola, tanto é que a bola foi pra lá. Aí, aí eu, mas eu tenho que treinar desse jeito, Pogo. Se não, se eu não fizer isso, o atacante vai ganhar a bola, nós vamos tomar um gol. E aí vamos perder todos nós. Todo mundo vai perder. Nós todos iremos perder. Foi quando eu caio minha ficha. Aí, aquela questão do, da semântica. Uma coisa... É o inimigo, a outra coisa é o adversário. Nós estamos num planeta, bom, provas e expiações, o mal prevalece. Mas a gente não pode olhar, a gente não pode olhar para o mal como o nosso, o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário. E é o que você falou, Alexandre. Nós temos que chegar na última mão. Nós estamos com o Zap na mão e nós temos o Zap na mão. Nós, nós estamos com Jesus ao nosso lado, nós estamos com o Spiritismo, estamos com a doutrina ao nosso lado. A gente, sim, tem que chamar. Como você falou, não, vem. Vem que eu estou com o Zap. Mas, assim, nós, eu, não, eu não vou, eu vou entrar duro, eu vou entrar leal, eu vou falar só, seis, no Zap tá comigo, ganhamos. Porque senão, a gente não... É uma eterna é esse embate. O que você falou, um embate, nós não podemos virar as costas para esse jogo, nós estamos jogando. É, e aí, eu lembro, lembro uma coisa aqui, por exemplo, a Carla falou dar muita atenção para os maus. Eu me ocorreu uma coisa aqui. Quem já viajou de avião sabe, quando o avião está taxiando, tá, ponto para decolar vem aquela toda aquela sequência de procedimentos de segurança. E eu quero lembrar a questão das máscaras. Caem as máscaras. Se você tiver com criança, primeiro a máscara em você e não na criança. Ou seja, nós temos a máscara inspira, nós temos o um conhecimento. Para quem nós temos que dar primeiro? Para nós. Nós temos que nos fortalecer. Nós, enquanto bons no time, nós temos que nos fortalecer. Aí eu pergunto para a Cris, que já viajou de avião. Será, Cris, que nós de repente nós estamos dando muita máscara, estamos passando muita mão na cabeça de, dos nossos adversários, como a Carla falou. Nós estamos dando muita atenção para o mal. Não está na hora de nós, Espíritos, começarmos a dar apoio as pessoas de bem?
4: É, Zé, é engraçado que eu estava pensando exatamente nisso agora mesmo que o Alexandre estava falando. É, eu acho que essa exaltação que a gente dá para o que acontece de ruim, o que está acontecendo de ruim, a, gente, é, a impressão que dá... A impressão não, mas é o que acontece, que a gente diariamente a gente vê acontecer, é que se acontece alguma coisa de mal... Os comentários, a divulgação, a propagação disso, o compartilhamento disso É infinitamente maior do que quando você vê alguma boa notícia Alguma ação boa, alguém que tenha feito um, um gesto muito simples que seja Mas eu, eu tenho essa divulgação, mas ainda eu vejo com muito menor intensidade então, eu, eu concordo. Eu acho que a gente está faltando da gente que, que, que está na busca dessa evolução, que estamos nessa... É, na busca de ser melhor a cada dia, a gente também propagar mais essa... É, é, o que as outras pessoas estão fazendo de bom também. Né? É, o que é ruim é, é uma pena. A gente tem que... <risos> Orar para que isso não pare, para que isso diminua, é, para que Deus é, é, alcance de alguma forma o coração dessa pessoa para que ela deixe de fazer o mal, mas enfim, a, o, que a, o que as pessoas estão fazendo, ou o que eu estou fazendo de bom, eu tenho que propagar. Eu, isso tem que ser mais é, intensivo da minha parte. Eu também tenho que ajudar com que isso seja propagado, né? seja melhor, maior divulgado, que a divulgação disso seja maior do que o do mal.
1: Eu queria só comentar um, um caso é, pessoal nosso, meu e da Cris. Nós resolvemos casar e resolvemos fazer nós mesmos a preparação do casamento. E isso levou um ano. É, durante esse ano a gente passou por diversos percalços. Semanalmente. Semanalmente tínhamos uma, uma notícia ruim, uma notícia esquisita que um olhava para o outro e falava assim, será que a gente continua? Será que a gente está tomando a decisão certa? Porque é tanto bombardeio, é tanta coisa ruim e tal, não sei o quê, será que vale a pena? Nós nos questionávamos frequentemente. E no último mês, especificamente, a gente teve uma situação muito pesada que abalou a gente. assim E aí a gente é, recebeu aquilo com, com bastante pesar, como eu estou dizendo, só que a gente foi é, processando aquilo. Né? E aí a gente chegou no momento da discussão que eu comentei com ela, falei assim: olha, é aqui que está a virada do jogo. A virada do jogo é a gente não alimentar, a gente não, não devolver na mesma moeda, a gente não incitar. Por mais que tenha doído, eu falei assim: ok, eu vivo um pouco com essa dor, mas eu não vou retribuir isso. Então, né? <coughs> Essa decisão mudou o comportamento do outro lado. Entende? Nós percebemos já no mês seguinte que o, o comportamento do outro lado foi diferente. Então é isso. A, o mal aparece de, um, de, uma, de várias maneiras e é esperado que você retruque, que você alimente. É o que eu sempre falo aqui do... Ou você pensa em algoritmo, né? É, pensar em algoritmo é justamente isso. Quanto mais você cita, quanto mais você fala sobre um determinado assunto, mais ele vai se alimentando, né? E a gente tem que fazer essa escolha. Seja consciente ou não. Muito provavelmente a gente tem que, no início, fazer essa escolha consciente, dizer eu não vou alimentar isso, eu não vou, eu vou por outro caminho. Dá trabalho, custa, mas é o necessário.
5: Essa semana eu estava ouvindo uma, uma live bem interessante e o cara estava falando, ele é um humorista, né? Ele é um cara que faz stand-up. E ele tem um, um trabalho com startup e também com rede criativa, né? Ele ficou um tempo lá no Vale do Silício, teve algumas ideias bem interessantes, enfim. Ele estava falando sobre como se reinventar, como lidar justamente com essas questões de, da aceitação, né? A aceitação. E aí ele contou um caso que é interessante, né? Que ele falou assim que ele tinha um evento profissional... Um evento lá em... É, era um evento de uma empresa e o Sérgio Malandro ia abrir esse evento da empresa. Só que aí avisaram, ele conversando com o Sérgio Malandro, o Sérgio Malandro estava contando para ele, depois do evento, que eles já tinham feito, que ele chegou lá de madrugada no lugar e eles avisaram que sete horas da manhã o Sérgio Malandro tinha que abrir e fazer o show dele, lá a, a entrada dele. O Sérgio Malandro ficou muito possesso, porque ele falou assim, caramba, quem que vai rir sete horas da manhã? Sete horas da manhã não é o horário para estar tá fazendo humor. Como que eu vou fazer isso? Primeiro que eu não dormi. Eu já, ele já estava muito bravo. Aí diz que ele parou, entrou lá no quarto e pensou assim, ele pensou na terapeuta dele. Imagina, gente, Sérgio Malandro faz terapia. Então, né, acho que aí fica a dica. É, e aí ele falou assim, que diz que a terapeuta, a terapeuta dele falou assim para ele, olha... É, você tudo na vida não, a gente não tem um controle tem uma coisa que a gente tem o que está dentro do nosso círculo de controle você vai fazer do seu jeito o que não está dentro do seu círculo de, de controle depende da sua aceitação né você pode sofrer com isso porque a dor é inevitável né mas o sofrimento não você pode sofrer. O que é o sofrimento? O sofrimento é você não aceitar o que está acontecendo. Aí você sofre por conta disso. E aí ele falou assim que que que, ele, que a terapeuta disse para ele, falou assim: toda vez que aconteceu uma coisa assim, a gente tem que pensar. Assim também dá. E aí ele começou a, a trabalhar aquilo nele. E quando ele entrou de manhã, ele entrou brincando, poxa, quem que foi o, o, o cara que inventou de fazer sete horas da manhã, humor, quem que tá, lá, 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 começou? A... aí o povo adorou, entrou na onda, achou engraçado, ele botou o cara que, que organizou o evento lá na frente, enxovalhou o cara, zoou com ele, e no fim ele fala assim, não, você tá errado, não deveria ter sido às sete horas da manhã, deveria ter sido às cinco da manhã, porque a, a gente todo mundo que quer fazer as coisas tem que acordar antes, tem que fazer antes. Quer dizer, ele transformou aquilo que não era uma coisa que ele estava feliz, que ele não estava agradável numa coisa, por quê? Porque ele aceitou. Ele aceitou que era aquilo que ele tinha para fazer. Então, vamos usar as nossas ferramentas e fazer da melhor forma possível. Né? Então, no fim, tudo está muito ligado com a questão da aceitação. Né?
0: Ó, eu notei aqui, acho que foi um comentário da Carla, e uma frase que o Sidney já falou mais de uma vez, que é o dar trabalho, e a palavra que a Carla escreveu aí no chat foi ignorância. E uma coisa que eu não sei, pode ser percepção minha, alguém fica à vontade aí. É, não sei, é, essa questão da exposição e tudo mais, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos querendo nivelar por baixo em termos intelectuais. Eu nunca vi tanto assim. Vamos. É, coisas. O que, o que faz pensar dá trabalho. Claro que dá trabalho. E hoje em dia. Eu, não sei que. O um outro episódio que nós comentamos. A pílula. Vamos tomar a pílula para sair conhecendo. Eu acho que hoje. Está tendo um nivelamento muito grande. Por baixo. Dessa questão intelectual. Ah, não quero pensar. Alexandre, é por aí mesmo?
3: Bom, é, já começa pela, pela forma que você. É, colocou, né? Nivelar por baixo. Se a gente quer melhorar, nivelar por baixo, a gente já é melhor do que tá embaixo. Então, não vai dar esforço nenhum, né? Não precisamos fazer nada para ser melhor do que a gente já é. é Tampouco, nivelar pela metade, né? Nivelar pela média. Pela média também não vai dar muito trabalho. Talvez um ou outro ajuste aqui na nossa vida e beleza. Agora, nivelar por cima e sim, né? E olhar por cima que é... O nosso lema né, é buscar a perfeição. Nós sabemos que vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho. Mas se a gente não nivelar por cima, não mirar na perfeição, a gente não vai para frente. Né? A gente vai ficar patinando, como provavelmente nós estamos. Né? Até falo para a Cláudia aí, que a gente comenta, eu falo, olha, é, às vezes a gente vê o pessoal falando assim, nossa, é. É, não sei quem me falou que na outra encarnação eu fui um príncipe, eu fui uma princesa, eu fui um rei. Cara, eu joguei pedra em Jesus, com certeza. Não, não, dá, não tem como não falar. Eu, ó, se, eu, se, eu, se eu fui da Idade Média, meu, eu persegui cristão. Ou, quer dizer, eu era, talvez eu era um cruzado e saía matando todo mundo em nome de, de Cristo. Meu, eu com certeza eu não fui bonzinho, não, não, não tive nenhum tipo de, de grandeza em relação a, ao mundo aqui. Tanto é que eu tô aqui, né? Como qualquer outro, né? E talvez se eu tivesse sido alguém de suma importância, em condições até piores do que eu tô hoje, né? Porque olhando a importância, as pessoas que eram importantes na Idade Média, e aí quando a gente olha lá pro... Para pra, as palavras do, do Cristo, né? Se você quer estar tá na frente, esteja atrás de todo mundo, é com certeza eu, eu 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 tô por baixo de todo mundo, porque não não, não é não dá para conceber, né? Óbvio que a gente vai tra trabalhando, a gente vai melhorando a cada encarnação, a gente aprende um pouquinho, a gente tem que buscar a, a, a nossa melhoria, mas com certeza. Nem nivelar por baixo, tampouco nivelar pela média, vai ajudar a gente em ponto algum.
0: Não, Alexandre, você não, tá, você não jogou pedra. Fala lá, Sidão. Depois eu falo onde o Alexandre estava, nas escrituras. Eu, eu te achei na escritura, Alexandre. Vai lá, Sidney. Não, é
1: um pensamento que me ocorreu agora. É essa percepção que as pessoas têm de serem nobres, mesmo que em encarnações passadas, não dá a elas qualquer evolução espiritual. Muito pelo contrário, porque os grandes líderes sempre fizeram e fazem ainda hoje. Eles são genocidas em série, né? um atrás do outro. Não tem um que tome uma decisão. Mesmo que na caneta que dizima pessoas. Você, outro dia você comentou, José, deixa eu fazer um parênteses aqui, do imigrante, né? Por consequência da guerra, muitos imigrantes vieram para o Brasil. Né? E o país aceitou esses imigrantes. No entanto, hoje, com os grandes conflitos que existem na África, na no Oriente, né? na, na, na Arábia, ali, nos... os migrantes estão partindo para a Europa, e o que, que a Europa fez? Falou assim, não, aqui não vai entrar não. Né? Sendo que o europeu foi o grande emigrante há 50, 60 anos atrás. Então, agora que eles estão teoricamente numa posição melhor, eles não poderiam falar assim, olha, o mundo fez tanto pela gente, no no pré e pós-guerra, chegou o momento da gente fazer igual. O que, que os governantes fizeram? Falaram assim, não, passa a caneta, nem do quebra-mar não passa, larga lá no mar e entrar não vai. entendeu Só uma decisão dessa, se você analisar, quantos não morreram? Né? Então, com uma decisão administrativa, o cara determina a, a dizimação inclusive de nações. Então é, essa percepção de que ah eu fui nobre, então eu tenho a alma nobre, eu sou mais evoluído, eu estou aqui, cara, me, não, não tem vantagem de ser, ser nobre mundano, né? Ser nome nobre mundano não significa nada.
0: Vou falar agora onde eu deixando estava. Alexandre, você está em quatro passagens no Evangelho. Você está em Mateus, capítulo 11, versículo 15 até um pouquinho 19. Minto, Marcos. Mateus é 21... Versículos 12 até 17, você está em Lucas também, você está em Lucas capítulo 19, aí 45, um pouquinho mais, e você está em João capítulo 2, 13, 14, um pouquinho. Você era, cara, um daqueles vendedores que estavam ali no templo. Exato, você está rindo, você era um daqueles vendedores que estava ali no templo que Jesus assim expulsou. E aí, justamente, essa passagem que eu quero pegar, Carla, vai pensando que essa pergunta para você vai ser um pinga-fogo agora, né? Eu vou te botar na sinuca, hein? Jesus expulsou os vendedores, o Alexandre junto, do templo. Né? Ou seja, isso, os quatro evangelistas relataram. Um fato tão marcante que os quatro é, relataram. Ninguém chega... Eu tenho certeza. assim, Não tava lá. O Alexandre estava, ele pode confirmar. Você não expulsa ninguém falando, meu querido, com licença, aqui é um lugar de oração, o senhor queira, por gentileza, se retirar. Não, não foi assim. Tanto é que um, um não lembro qual dos quatro evangelistas, fala que ele derrubou mesa, saiu chutando mesmo. Jesus saiu chutando o balde. Mas aí, Carla, Jesus, o enérgico ou bem-aventurados os mansos e pacíficos? Como é que a gente sai desse, desse nó? Como é que a gente sai dessa sinuca?
2: A gente tem que entender que na época existia muita simbologia né? e encenação também. Então, às vezes, para ensinar para as pessoas, eles faziam determinadas encenações porque marcava muito a época. É, não é o que, o que Jesus quis dizer ali, que o materialismo estava muito presente em um lugar que deveria ser espiritualista. E trazendo para os dias de hoje, não mudou muitas coisas, porque a gente percebe até no meio espírita, que eu falo que eu não gosto de coaching espírita, né? porque às vezes a pessoa usa o espiritismo, assim como algumas igrejas, para ganhar dinheiro. Né? Então ela coloca muito, ela trabalha muito a matéria e a gente percebe que muitos iludem as pessoas, a gente vê coach aí que passa por cima de, da psiquiatria, da psicologia, da filosofia e engana mesmo as pessoas, fala aquilo que elas querem ouvir, estimula talentos que às vezes o outro não tem nem condições de ter, é essa teoria da prosperidade tem um cara aí que eu não gosto nem de ouvir falar o nome dele. Tem umas amigas que me mandam todo dia o evangelho dele. Eu falo, pelo amor de Deus, não me manda esse homem porque eu não gosto. Por que, que você não gosta? Eu falo, vai, vai estudar Espiritismo que você também não vai gostar. né? Porque é gostosinho ouvir, né? Gostoso porque fala aquilo que você é, começa a inflar teu ego. Então trabalha muito a matéria. Então quer trabalhar a matéria? Vai estudar. Né? Sai de casa, vai trabalhar, porque o que faz a gente crescer é o trabalho, é a lei do trabalho. E aí o progresso só vem depois, né? A gente vê que é uma sequência as leis. E, e não menosprezar o trabalho dos outros também. Então essa teoria da prosperidade que ele fala, eu acho que é o que a gente vê hoje era o que Jesus falava lá atrás, né? De expulsar os regiões dos templos. Que ele fala, Até tem a parte da pomba, né? O que é a pomba? A pomba simboliza a paz. E eles estavam vendendo a pomba. Então, acho que é uma simbologia para falar que está iludindo né? as pessoas querendo trazer uma paz sem conquista. E como diz o Jerônimo Mendoza, achei bem interessante que tem uma palestra dele que ele fala assim, que vão perguntar para ele como que faz para se ter paz. Ou pergunta para o Chico, não lembro direito. Eu sei que é mais ou menos assim, troque, tire o Z da Paz, é a pá, então é o trabalho. Não existe paz sem trabalho.